0: 欢迎收听今天的人人读好诗的单元。这个单元是由人人出版制作播出。在今天，我们依然是由建中的吴昌振老师来介绍一首他很喜欢的诗，而且这首诗也跟这个春天这个季节是有
1: 关系的。所以，昌振今天要选的是什么诗呢？啊，家人好，各位朋友，大家好。今天想跟大家聊的是杜甫的《春夜喜雨》，喜是喜欢的喜。所以他喜欢春天晚上下雨。对，那呃，从诗的题目来看，呃，是春夜，他告诉我们了季节跟时间，然后还有物象是雨。那中间他用了一个喜，欢喜的喜，来表达他内心的一份情感。那其实，在唐人作诗的时候，他们是。重视诗的题目的，那诗的题目跟内容之间可能都要有一些呼应对照的关系，这是他们重视的法度之一。所以这
0: 首诗它跟春天有关，也跟晚上有关，也跟下雨有关。对，那可是之前张正也介绍了李昌隐的《春雨》，可是在那首里面都觉得哇。凄风苦雨的感觉，因为,因为我们一般讲春天会觉得生机盎然，<笑>可李商隐的那个那个诗里面好像没有那么强的一种喜悦之感。那我不知道杜甫在这首诗面铺成什么样的情感
1: 。如果说在李商隐那首春雨里面、啊《春雨》里面呢，《春雨》其实表达的是他一种呃缠绵，但是又是比有冰冷跟隔绝的情感向往的话，在杜甫的《春夜喜雨》当中，那个雨好像是一个生机。的创造者，它滋润着万物，让所有的生命变成可能
0: 。那所以这个是出于杜甫。那我们一般会觉得这个杜甫是是不是说他沉郁雄浑这样吗？在这首诗里面，他会表达出一个没有那么沉重的家国之感
1: ，没有错啊、哦。这首诗里面没有沉重的家国之感，但是我们依然可以感受到诗人的怀抱。他所关注的，毕竟还不是属于他个人的幸福，而是那个春雨带来大地的滋润。那个幸福是所有人都可以因此而享受得到
0: 。嗯、所以他时时以天下苍生为念
1: 。是，我觉得这更就是呃个人特质的差异，像。我们之前一起读李商隐的作品，他好像关心的都是他个人的情感，他会挖掘到深处。但是待会读杜甫诗的时候，就会看到他的关怀是比较大的。
0: 当然，这个接下来我们会请昌子老师把这个诗来念一次，再介绍。我不知道会不会有人。读者在这种状况底下就会指责说，这个李商隐怎么只有管小我都不管大我这样，然后或者是觉得这个杜甫还、啊、是这么强的一种公共性把自己弄得很辛苦，会不会有人拿诗人没有具备的特质来指责说你怎么没有
1: ？我我相信是会的，但是从现代的观点啊，其实我们会避免一个单一价值观的解读嘛。所谓的单一价值观就是我们先预设了。一件作品，你应该应该是怎么样才符合好的标准啊、嗯？但其实从现代的观点，我们可以接受，他们其实是不同才性、不同才情的表露。李商隐他有李商隐的才与性，那杜甫有杜甫的才与性，他都可以可能在不同的场合当中勾动出我们与之呼应的部分。
0: 但最重要就是要顺着自己的才才情才性，然后把自己能够照顾好的的题材，把它表现好，这点最重要。像
1: 李商隐没有办法成为杜甫，杜甫也没有办法成为李商隐。嗯，所以我们就不能怪李商商隐为什么不像杜甫，但我也也不能怪杜甫为什么不像李商隐。<笑>所以这也是读诗有趣的，他其实最后都会帮助我们了解自己嘛。比如说，如果有学生来跟我说啊，他对为为李商隐而着迷，那可能是李商隐在诗里面所透露出的某种人格情调，吸引了和那个学生之间产生了共鸣。但有的学生。没有办法接受李商隐、啊、他可能会比较欣赏杜甫或者甚至是白居易，那就是不同生命情调透过诗的兴发而被引动了出来。所以，我们面对一首诗
0: ，如果我们觉得哎，这个诗我实在不喜欢，那也没有必要觉得太觉得怎么样，
1: 没有必要呵呵换一首。<笑>对，换一首，换一首
0: 。那我们先看看这一首，<笑>再决定要不要换
1: 。好啊，呃《春夜喜雨》杜甫。所以这首诗你提到你很喜欢它，对它吸引你的地方是什么？呃，它最吸引我的其实就是他写这个雨啊，说那好雨知时节，当春乃发生。他把那个雨赋予了一种特殊的情怀，那个情怀是怎么样的情怀呢？他说是好雨知时节，对，好坏的好，嗯、好雨知时节，那个好怎么的好？它是知时节，所以这个雨它好像是时候，能够。感通到人的需要，它下的正是时候，就在春天，可能农作物要生长的时候，它来了。而且它来的时候呢，它并不会太大，因为如果说春天的时候就把这芽给打坏了，如果雨下的太多的话，那个秧苗是会被淹死的，很多作物没有办法生长啊、呃。但是他说这个雨啊是好雨，它知时节，它能够知时。而且能够节,节有节度，来的恰到好处，恰如其分。所以当初奶发生，那这个“奶字，其实我们可以跟杜甫的情情感在这里面出来了。他说：“哎呀，他有一种兴奋跟喜悦，他就是在春天的最恰当的这个时候，他就降下来了。所以这个‘奶就就发生了，但它也不只是一,一般的旧。那我们一般讲。”旧的时候，它只是一个时间上的连续的承转关系而已。但他这边要表达的是一种一种欣喜跟赞叹的语气，它有一种强调语气。当初奶发生？哇，它竟然就在最恰当的时候就下了来
0: 。所以这个有一种鲜活的感受，就是他正在雨下的那个当儿，杜甫的一种心情说：“哇，下雨了，太好了，这来的正是时候。
1: ”对，所以我们他。啊、呃，像日常上讲说一场及时雨啊，我们用来比喻说，呃，及时的协助跟救援。那杜甫他现在的感觉就是这样子，所以他其实是赋予那个雨一种生命，而这个生命它是非常博大而且无私的
0: ，而且这个在这样的一种状况下，他假设这个天地是有情的，所以那个人天地给了一个好的好的
1: 东西出来，而人也。受之非常的欢喜，是，而且杜甫他感受得到这个雨，但是也是有杜甫这种敏感跟情怀类似的人才感受得到，因为这个雨它不是自我炫耀的哦，那这个雨它并不是在白天的时候下来让大家看到他的好，为他鼓掌，因为他底下讲这个雨的难得的品格哦，是随风潜入夜，润物细无声，是在那个夜晚。大家没有察觉的底下，的这个滋润着万物、带来生机的雨，就铺盖着大地，那润物，它提供了生命成长的需求，但是细无声，但它非常的低调，而不炫耀，而不鞠躬
0: 。所以这个润物细无声就呼应了刚才的有节奏的节这件事情
1: 。对，所以这个雨呢，它不是在白天的时候要。大家看到，然后来称赞他，那他也不是一下子就下的很大
0: ，是小小的气息，是湿润滋润
1: 。对，所以他会让我们像这样的作品，他在讲的是春雨，可是他就会生发出，啊、嗯，有一些人的德性是如此的，他其实铸成了很多的事情，但他可能为人很低调，他不习惯站在镁光灯下面接受大家的喝彩。他在写的这一种品格，所以难怪形容这个老师的教化之功也是说春风化雨，所以这个春雨就是要不要太大，要、嗯、<笑>来的是时候对，然后要滋润。是，所以佳佳恒实在又说出我心里面的话了。我其实喜欢这句的原因，就是他在讲的是教化跟教育的功能，它其实是人生命成长不可或缺。但是这样子对生命有帮助的是。哦、呃，它并不是玄雨的力量，应该就是像杜甫所描写这种春雨的力量
0: 。可能这个教育官员都应该多读一下
1: 杜甫的这首诗，<笑><笑>不要把这首诗给去掉<笑>好，那接下来呢？下面呢、呃？下面很有趣啊！注意它的颜色、色调、哦。他说：“野径云俱黑，江船火独明。”他从杜甫的眼光看出去，他所看到的其实就是一幅夜晚的。景象，那整个画面当中比较大的是黑色，所以是野径云俱黑。在野外当中呢，层云密布，整个天空跟整个野地是一片昏沉的暗黑的。但在这一片的黑暗当中，有火光绽放着，好像在江畔有一艘船，船上点燃着一把火。所以，他给我们的这个意向是什么？就是如果我们延续着刚才一个教育的隐喻的话，就是在一个黑暗的时代，在一个天地无声、聚集寂寥的空间当中，有一把火，它独自的亮着。那那个火可能象征着希望跟光明。不，这两句话对我来讲，我我
0: 倒是会觉得，就是说，我们当然现在活在。这个灯火通明的都市里面不会觉得，但其实如果到野外去的时候，会发现晚上的天空其实是非常亮，非常亮大，大地是黑的，但是天是亮的。可是这边的这个因为下雨云云的关系，所以连天也都是黑的。这个里面其实对我来讲传达出来一种好像自然的神奇跟它的令人畏惧的地方。虽然这个春雨是。是润润泽的，是不会有威胁性的。但是你身处在一个连天都是黑的，这天地都一片黑的这种状况底下，也是会觉得有一种那个大自然的敬畏
1: 是，所以他，所以为什么有些作品哈，它能够生发出我们更多的联想？说，当我们读的时候，我们不只是读到它字面的意思，而是穿透了这个字面的意思，它会引领我们到达另外一种境界。那杜甫的诗作，经常就有。这样的力量啊！那他刚才第三联确实，我觉得嘉恒刚才诠释也非常的贴切
0: 。对，但是这个就是说个人的看法。只是我有点好奇，这边出现一把火，那最后是要在火这个上面还要再继续铺陈吗
1: ？我那个火会跟最后他讲那个隔明天早上花开的时候的那个花的形象互相的呼应，所以他到最后第四联的时候，他就是个未来式。还没有真正发生，但是他预期会发生。我们还在黑夜，但是黑夜中会过去黑。黑夜当中已经有了独明的火光。那明天天亮的时候，会有另外一番新的风景
0: 。那最后两句是怎么
1: 说的？“晓看红湿处，花重锦官城。”锦官城就是指杜甫当时所在的成都。所以他讲，经过这一夜春雨的润润物无声的滋润之后，明天早上天亮了，春雨已经停歇了。大家可能没有意识到春雨的发生跟葬化之功，但是所有的花都会因此而变得更红润，开得更娇艳
0: 。哇，这个特别是晚起的人，就,就可能水都已经干了，<笑><笑>对他连那个
1: 红湿处的那个湿湿润都可能没有办法察觉，但是他们也可以同时享受到因为春雨而滋润的春花。所有的人都是享受着春花，看到春花的浪漫，跟就好像是呃教育的成果嘛。但是杜甫他的难得就是他知道这一切是在所有人在沉睡当中一阵春雨所完成的
0: ，而且这个春雨在这个诗里面似乎就看到的人并不是很多，对，很多人都在睡觉。但至少没有看到人
1: ，他看到杜甫这个诗，至少说、啊、昨昨天晚上有下雨，而且天地一片巨黑。对，所以为什么我说前面会说杜甫他的胸怀还是博大的了？他还不是钻牛角尖的往情感的深处去走啊？看他最后他还讲的是所有的人都可以享受到这一季的花，而且未来还是有希望
0: 对，没错。所以这会是杜甫的一个他在面对很多更为苦难的时候的一种。看待事情的方式我
1: ,我想杜甫他，我个人的看法，他是乐观的呵呵，而且有一种有一种天真的乐观在。那回到诗的作品当中，为什么讲锦观城呢、啊？因为这个时候杜甫他确实也获得了安顿，因为安史之乱的关系，他西带着他的家人从长安一路啊到四川来投靠他的朋友。那这个时候他已经在成都西的草堂暂时安顿下来，所以。整个生活对他来讲似乎又重新有了希望
0: ，然后这个雨下的正是时候，让他的这种呃心中的欣喜好像变得更确定了一点。是，所以在这样的一个解释底下，我相信真的很高兴，就因为这样的。昌盛老师的介绍，我觉得我们又多认识了一首其实非常精彩的诗。同时，经过介绍之后，再去看他的标题《春夜喜雨》，才知道在在在这里面所蕴含的这个情感，其实是非常广博而且非常深厚的。是的，那今天的这个介绍就谢谢昌盛老师
1: ，也谢谢嘉恒，谢谢各位听众朋友。